0: Hoy hablamos episodio 733, soluciones para el cambio climático, parte 2. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, querido oyente, ¿cómo estás? Arquímedes dijo aquello tan escuchado y conocido de «dadme un punto de apoyo» y mover el mundo. Y es que muchas veces, si sabemos qué debemos hacer, es fácil cambiar las cosas. Así que hoy veremos esas pequeñas cosas que todos nosotros podemos hacer para luchar contra el cambio climático. Hoy hablamos de las soluciones para el cambio climático, parte 2. A estas alturas ya sabemos que la lucha contra el cambio climático es, sin duda, uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos los seres humanos. Cada vez hay más campañas de concienciación a nivel global para presionar a los gobiernos de todo el mundo y a los organismos internacionales de que hay que tomar medidas urgentes. Y está claro que estas medidas son importantes. Y también son urgentes, ya que ahora mismo todavía tenemos la posibilidad de mitigar las consecuencias del cambio climático. Pero si pasa mucho tiempo, no está claro si podremos solucionarlo. Todas las soluciones que planteamos la semana pasada forman parte de una revolución climática que debemos exigir que se produzca. Pero también es cierto que la revolución empieza por uno mismo. Por eso hay soluciones o medidas que todos y cada uno de nosotros deberíamos tomar en nuestra vida diaria para poner nuestro granito de arena en esta lucha tan necesaria. La humanidad lleva actuando de la misma manera mucho tiempo, así que es comprensible que nos cueste cambiar nuestros hábitos. Por eso la primera medida no es otra que la educación. No estoy diciendo que ahora todos tengamos que ir a cursos obligatorios para el consumo responsable <risa> o para aprender cómo actuar para frenar el cambio climático, sino que la sociedad se tiene que ir concienciando poco a poco de qué hábitos hay que cambiar para incorporar estas soluciones a nuestra vida y que el cambio sea de todos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues la verdad es que podemos hacer muchas cosas, desde cosas que podemos hacer en nuestras casas como cosas que podemos hacer en la calle. Ya la semana pasada vimos cómo los medios de transporte son de los elementos más contaminantes y es por eso que se están fomentando medios de transporte más ecológicos como los coches eléctricos o las bicicletas pero está claro que tampoco vas a tirar tu coche a la basura y comprarte uno eléctrico para ayudar a la lucha por el cambio climático. No tendría sentido hacer eso. Lo ideal sería que todos nosotros redujéramos el uso del coche e intentáramos movernos en transporte público, bicicletas o que simplemente fuésemos andando a los sitios. Por supuesto, Muchas veces esto no es posible porque a lo mejor tu trabajo está lejos. Entonces, una de las medidas que podríamos tomar es ponernos de acuerdo con otras personas y compartir coche para ir al trabajo. A la hora de implementar en nuestras vidas medidas para luchar contra el cambio climático, hay una regla muy sencilla que podemos practicar y que ya hemos visto antes en este podcast la famosa regla de las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Quizá donde podemos hacer un cambio más significativo es en el ahorro de energía en nuestras vidas y en el cambio de nuestros hábitos de consumo. Y es aquí donde vemos la primera R, reduce. Aunque no nos demos cuenta, en nuestras casas consumimos y desperdiciamos mucha energía. Y como ya sabemos, a más energía consumida, más gases y por lo tanto más daño al planeta. En nuestras casas podemos implementar varias cosas para ayudar a reducir el consumo de energía. Una de las cosas que más energía consume en nuestras casas es que muchas veces no están bien aisladas, por lo que esa sería la primera medida. Si nuestra casa no está bien aislada, el calor o el frío no se acumulará dentro de nuestra casa y vamos a necesitar más energía para proveer a la casa de ese calor o frío. Una de las cosas que más se están utilizando en todo el mundo para aislar los techos son los llamados techos fríos. ¿Qué son los techos fríos? Son techos que enfrían los edificios de manera natural. Un ejemplo serían los techos blancos que reflejan el sol y permiten reducir el calor del edificio. Este tipo de techos se están utilizando en sitios con una alta radiación solar como Los Ángeles, por ejemplo. También podemos hablar de las azoteas verdes, que consiste en poner plantas en las azoteas y es una de las formas más eficaces y ecológicas de aislar un edificio. Una forma para consumir energía limpia, que está cada vez más de moda, es poner en las casas la energía fotovoltaica, de hecho, yo tengo unos amigos que viven en el sur que lo tienen instalado en su casa. ¿En qué consiste? Pues consiste en generar tu propia energía a partir de la energía solar mediante la instalación de paneles solares. Estos paneles solares producen energía que puedes consumir en tu casa y todo sin emitir ningún tipo de gas contaminante. Es cierto que hoy por hoy no es muy barato instalar paneles solares pero a la larga se reduce mucho el gasto de electricidad y quizá en 20 años o así podrías amortizar el coste de la instalación. Pero luego hay pequeñas medidas que podemos incorporar a nuestro día a día, como es apagar las luces cuando no las estamos utilizando, cambiar las bombillas por unas de bajo consumo, ya que duran más y usan 5 veces menos electricidad que las normales, no dejar los aparatos eléctricos en stand-by, ya que el 45% de la energía que consumen los aparatos eléctricos lo hacen en este modo, no dejar los cargadores enchufados, poner la calefacción a menos de 20 grados centígrados, hacer un uso responsable de los electrodomésticos o esa cosa tan sencilla como es ducharte en lugar de bañarte. La reducción no consiste solo en la reducción que podamos hacer de la energía, sino también en nuestro consumo de productos. Se trata de reducir nuestro consumo en todo, pero también esa reducción debería ir acompañada de un consumo responsable. Esta es quizá una de las medidas más duras a las que nos podemos enfrentar, ya que a veces es difícil dejar de consumir lo natural para nosotros es dejarnos llevar por el consumismo, porque por todas partes podemos ver anuncios que nos invitan a consumir. Pero aunque sea difícil, hay que intentar reducir ese consumismo. Ahora vamos a centrarnos en el consumo que hacemos en nuestra lista de la compra, en lo que comemos. Una de las medidas más importantes que podemos implementar es comprar productos frescos, cercanos, y de temporada. ¿Cómo esto puede contribuir a la lucha contra el cambio climático? Pues porque al comprar este tipo de productos evitamos las emisiones procedentes de los sistemas de transporte y de los sistemas de refrigeración. Es decir, si compramos un producto local en lugar de un producto que viene de otro país, estamos evitando todo el transporte necesario para acercarnos a ese producto y, por lo tanto, las emisiones emitidas por ese medio de transporte. Además, si consumimos esos productos frescos y de temporada, evitamos los sistemas de refrigeración necesarios para mantener esos productos en buen estado. Además, una cosa fundamental en nuestro consumo es evitar los productos envasados dentro de lo posible. Porque si consumimos menos productos envasados se gasta menos energía y también se producen menos residuos, menos basura. Así que para comprar pensando en el cambio climático, quizá lo mejor sería comprar en negocios locales que vendan productos frescos de temporada y de productores locales. Intentar comprar a granel y evitar los grandes supermercados donde casi todo está envasado. Otra de las cuestiones fundamentales a la hora de luchar contra el cambio climático y que tiene que ver con nuestro consumo, es la reducción de ciertos alimentos de nuestra dieta, que son altamente contaminantes. Dos de esos productos son la carne roja y los productos lácteos. Ya vimos en otros episodios que la ganadería y las vacas en particular producen de manera natural uno de los gases más contaminantes y que más tienen que ver en el efecto invernadero como es el metano. No hay manera de evitar que lo produzcan, ya que lo hacen de manera natural, por lo que la única medida para frenarlo es evitar su consumo, ya que así, al haber menos demanda, se debería reducir su crianza. Hay que aclarar que no se está diciendo que haya que eliminar las vacas del planeta. No, solo hay que reducir su producción. Pero no es solo por la producción de metano, sino que la ganadería lleva muchos más daños vinculados al cambio climático. La ganadería es la responsable de entre el 20 y 30% del consumo de agua dulce del planeta. Además, la superficie necesaria para plantar los pastos, para alimentar al ganado, es una de las causas de la deforestación. De hecho, la ganadería es la responsable del 91% de la deforestación del Amazonas. Por tanto, tener una dieta basada en frutas, vegetales, y otros alimentos de origen vegetal es lo mejor que podemos hacer para ayudar a la lucha contra el cambio climático. Esto no quiere decir que tengamos que ser todos vegetarianos. Podemos seguir comiendo carne o pescado, pero deberíamos reducir ese consumo en gran medida y consumir esos alimentos con mucha menos frecuencia. La R de reutilizar la podemos poner en práctica comprando y vendiendo cosas de segunda mano. Cada vez hay más pasión por la ropa de segunda mano, los mercadillos o si somos más de la era digital, aplicaciones como Wallapop o Mil Anuncios pueden ser una herramienta muy útil no solo para vender cosas viejas, sino también para comprar cosas de segunda mano y así favorecer la reducción del consumo y aprovechar productos usados. Esto va de la mano de la última R, que sería la de reciclar. Hoy día es muy fácil reciclar. Hay contenedores para los diferentes residuos en todas las ciudades, puntos limpios y, por ejemplo, en España hay una gran campaña de concienciación. Muchas veces no reciclamos por pereza, pero igual hay algunos datos que te pueden hacer cambiar de idea. Con cada tres botellas recicladas ahorramos la energía necesaria para cargar un teléfono móvil durante un año. Con cada tonelada de papel reciclado evitamos que se corten 14 árboles y con cada tonelada de plástico reciclado ahorramos media tonelada de petróleo. Como ves, los datos hablan por sí mismos y quizá ha llegado la hora de que todos nos pongamos manos a la obra y pongamos nuestro granito de arena para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Está claro que debemos exigir a los gobiernos medidas urgentes. Pero lo primero es mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿qué puedo hacer yo? Debemos trabajar en equipo para dejar un planeta mejor a nuestros hijos. Tenemos el punto de apoyo. Ahora movamos el mundo. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos.